1: plushcare.com/weightloss
2: Du lytter til en podcast fra vi gør det personlige erhvervsmedie.
1: Børn lærer fortælle sin arbejdsgiver at hun er gravid inden næste års skoleskema bliver lagt. Og hvordan prioriterer du som leder din tid mellem medarbejdernes og virksomhedens behov? Det er nogle af dilemmaerne, vi kommer omkring i denne episode af Vi arbejder med det. Podcasten, hvor vi hjælper med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Din vært er mig. Jeg hedder Karen Honing. Velkommen til dig, Stefan Lee. Tak. Du er administrerende direktør i IT-virksomheden Nordvirk, der udover at købe og sælge brugt IT-udstyr, også tilbyder uddannelse og beskæftigelsesrettede forløb for mennesker med autisme eller lignende udviklingsforstyrrelser. Derudover så er du jo uddannet pædagog, og det er jo så de uddannelses- og karrierebeslutninger, at du har truffet som voksen, men havde du har du haft andre overvejelser tidligere, altså da du var barn, eller da du var yngre, i forhold til, øh, hvordan din karriere den skulle se ud?
2: Jeg har altid gerne vil være selvstændig Æm, og, og, og skabe noget. Æm, og, og jeg, jeg, jeg tror, jeg har en skabetrang der. Om det så er en, en del af pædagogfaget, øh, det kan være en ny afdeling, som man skaber, eller, øh, eller et eller andet. Æm, jeg har lyst til at lære, øh, som, som er sådan noget fundamentalt i mig. Jeg har lyst til at prøve at udvikle og komme med nye tanker og så videre. Så det, det tror jeg er en helt fundamental ting i mig. Um, jeg har ikke lyst til at uh, satse min egen penge, um, så jeg vil gerne være en lønarbejder. Så det er lidt af et dilemma der, når man skal være selvstændig og, 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 og satse sin egen penge på, på noget. Men der tilbyder rejser omkring Nordvirk, hvor der egentlig var en iværksættervirksomhed, virksomhed, hvor jeg fik løn for det, så synes jeg, det var et fantastisk match, fordi jeg kunne bruge min pædagogiske baggrund, og, og samtidig arbejde med min skabetræng. Så for mig um, kom det til mig, um, så at, at det harmonerede med, at min, min egen lyst er at være selvstændig, men ikke nødvendigvis være, være, være økonomisk uh, ja, ud, udsat på den ja, måde. Ja. Ja.
1: Ja. Det lyder som et rigtig godt sted, at du så er landet, hvor at, ja, de forskellige behov eller, eller idéer om, hvad man skal med sin karriere, at de kan samles i et job ind vi lige snakker lidt videre om dit arbejdsliv, Stefan, så skal vi byde velkommen til dig, Janne Lykke. Tak. Du er indehaver og stifter af det nordjyske tøjfirma Lykke Lykke, og der har du jo været i noget tid efterhånden. Hvad er det vigtigste, at du har lært som leder igennem årene? Jamen det vigtigste som leder
0: for mig, det er helt klart det der med, at man kan præge ansatte og dem, man arbejder sammen med, at have en rigtig, rigtig god arbejdsdag. Og det kan egentlig lyde så banalt, som det egentlig lyder. Men at man på den måde ved en rigtig god stemning og en god dialog kan øh, tjene på det. Mm. Fordi jeg er også en god gammeldags øh, kømand Så øh, det der med, at man har nogen, man går på arbejde med, det er en stor del af ens hverdag. Øh, og at man så sammen kan eksekvere og sælge noget. Og så på den måde ligesom Skabe. Så det der med skabertrængen, som du også lige lavede, den har jeg helt klart også, øh, også med mig. Mm.
1: Ja, så skabe noget og samtidig sikre, at der er et, øh, en god stemning på arbejdspladsen, hvor at, øh, folk er glade, øh, når de kommer når de går hjem. Det er i hvert fald det, der giver mig stolthed. Helt mm. klart. Janne og Stefan, jeg er glad for, at I begge to havde lyst til at være med her i dag, fordi vi har jo nogle forskellige dilemmaer i arbejdslivet, som vi skal se, om vi ikke kan løse. Og det første dilemma, som vi kaster os over, det er et, du har taget med fra dit arbejdsliv, Stefan. Hvad går det ud på?
2: Jeg jeg bliver tit påvirket af af, af, af alle de indslag, der kommer på Facebook, på på TV2 og anden nyheder osv. Og og en af de... de, ting, der kommer op der, det er at være en moderne leder, og hvad vil sige at være en moderne leder? Jeg kan se, at det er i hvert fald ikke sådan, som det var i 60'erne, hvor man havde en leder, og så gik man den vej, og så, hvis lederen sagde, at det var den vej, vi skulle gå, så gik alle den vej. Nu, er det, nu bliver det stillet altså nogle helt andre og lidt større krav til moderne ledelse, for eksempel, der er overenskomstkrav, der er retskrav, der er ønsker om fri, der er flekstid, der er der, altså, harmoni mellem fritidsliv eller uh, life-work-balance, der skal harmonere med medarbejderne. Um, hvis vi går 60 år tilbage, der, så, så, så mødte man ind klokken 8, så gik man hjem klokken 4, og så må man ellers ordne alt det andet bagefter. Men altså, vi har virkelig været igennem en rejse omkring uh, medarbejder til fristillelse, uh, hvad, hvad det egentlig er, og, 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 og hvor hvor de skal være medinddragende, de skal have medindflydelse, de skal have selvforvaltning osv. Og, 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 og det synes jeg, det er store krav til en moderne leder, at, at navigere i det her rum. Um, og der er, ikke noget, der er ikke noget, I heller vil være, end at være en god, moderne leder. Jeg vil også godt have en anerkendelse for, at, at når han er med på beatet, at han er med på, hvad der sker i samfundet og så videre. Men efterhånden der, så kommer der også en smertegrænse, fordi jeg har også en anden opgave som hedder at der skal tjenes penge på bundlinjen, der skal løses en opgave og hvis jeg giver for mig afkald på de ønsker og krav der er kommet fra ud fra, altså jeg tænker virksomheder der som, som, som laver hjemmearbejdsdagmuligheder hjemmearbejdsdag, muligheder og flekstid og hvor man selv kan komme og gå som man vil Um, så glemmer jeg lige egentlig, så mister jeg mig selv som leder, og så er der bare ingen ledelse tilbage.
1: Så det handler, altså, så er det rigtig forstået, at dit dilemma, det egentlig handler om, at du siger, at du vil rigtig gerne være en moderne leder med alt, hvad det indebærer. Altså, der er mange forskellige, krav, der kommer fra og ønsker, der kommer fra medarbejdere i dag. Så det vil du gerne bruge tid og energi på, og øh, efterleve ja. medarbejdernes ønsker, men på den anden side, jamen, så er der også nogle, øh, nogle andre behov øh, og noget tid og noget energi, at du så skal ligge et andet sted i virksomheden for at få virksomheden til at fungere, som den skal fungere.
2: Jamen, det virksomheden skal overleve, eller så er der ingen medarbejdere. Men der skal også være, medarbejdere, der er glade, og så er der ingen virksomhed. Det hænger lidt sammen. Ja. Men altså, man vil sige, vi, vi opererer med et begreb, der hedder 51-49. 51 procent virksomhedsbehov, 49 procent af medarbejdernes behov. Og hvis vi kan ramme det, og alle er glade, så, så er det fint. Jamen så, så løser vi vores opgave, og så er medarbejderne tilfreds. Smertegrænsen kommer på et tidspunkt, der især når, når der kommer en lav konjunktur, og, og hvad hedder det, vi, vi er lidt ramt på økonomien osv. Så, altså, så, så, så kan det godt være medarbejdernes behov, der er nødt til at vige lidt fra virksomhedens behov. Og det der, hvordan, hvordan forvalter jeg så min ledelsesmagt, for, med, for, for medarbejderne, mm. hvor, hvor jeg siger, nu, nu er det altså den her vej, vi er nødt til at gå, for hvis ikke vi gør det her, så overlever vi ikke.
1: Ja. Ja. Så er der noget, at du, øh, altså grunden til, at du har taget, øh, jeg tænker, når du har taget det her dilemma med, er det så fordi, at der er et eller andet, at du på nuværende tidspunkt, føler, at du nedprioriterer, altså om du nedprioriterer, nogle af de øh, ønsker, du gerne vil efterleve fra medarbejderne, noget af den tid og energi, du gerne vil bruge, på at opfylde deres øh, behov, eller omvendt, om der er noget, du nedprioriterer i forhold til virksomheden?
2: Vi har, vi har fået flere medarbejdere ind, og, og der, der er flere behov, der opstår, jo flere man er. Um, og så skal jeg på en eller anden måde, der harmonere de her behov, så det passer med virksomhedens uh, behov. Um, og, og, og nogen har mere behov for fleksibilitet i deres arbejde, og andre de vil gerne have nogle fast rammer. Mm. Men det, 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 jeg gerne vil, det var at skabe en ramme, som er ens for alle, fordi det, der det er jeg utrolig bange for, det er, at man skaber en eller anden form for præcedens, så man giver en lov til noget, og så vil de andre også godt have det der. Og så til sidst, der så er så en ledelse tilbage. Så er det bare, at, at alle tager at efter godt befinden, ikke? Så jeg tror, jeg, jeg er nødt til at gå ind og så definere um, rammerne for, hvad der er minimumsrammen. Det er 51 procent. Ja. Og så må man agere ud fra det.
1: Ja, ja, hvor langt kan man gå i forhold til at efterkomme medarbejdernes behov, uden at ja. det går for meget på kompromis med øh, nogle af de behov, der også er, øh, når man kigger på øh, andre dele af virksomheden. Ja. Janne, hvad tænker du om øh, det her dilemma? Jamen, det er jo et spændende dilemma, og
0: det er også en lidt en, et, et fy-dilemma på en eller anden måde, fordi øh, jeg sidder jo tit som øh, ja, kvindelig... Øh, Virksomhedsindehaver og sådan sætter den her empati rigtig højt, og jeg synes jo, det er en menneskelig egenskab, som er super rar at have med sig, og det er både en stærk side, og det kan også være en svag side. Så jeg vil jo også sige, at den empatiske tilgang med, at man gerne vil løse alt, man vil altid gerne sige ja, og man vil altid gerne have, at, at folk har det rigtig godt. Og så er der jo dagligdagens opgaver, som jo ikke løser sig selv. Øhm, og der er man jo også på et team, de folk, man nu er, der vil også altid, som over hos os, være dem her, der plukker på laget, som ikke måske kan flex på samme måde, på grund af, at vi har afhentningstider fra frakfirmaer osv. Øhm, vi har fundet en lille løsning på en, der gamle med før som gør det, og så går lidt tidligere, og så er der så nogle andre, der lige tager over. Men vi er jo ikke så store, at vi har nathold, der kommer og pakker os noget, så vi er jo ikke åbent døgnets 24 timer hos os. Så er der så dem, der sidder på kontoret, jamen en bærbar computer, kan du klare ret meget ved nu om dagen. Det kan du også på din telefon. Så på den måde er man jo ikke sådan lustfast. Men vil man gerne styrke virksomhedskulturen, som vi rigtig gerne vil over hos os, så er der jo et nødvendigt onde, at man egentlig møder op. Vi spiser altid samlet. Øh, 11.30, og der er nogen, der virkelig ser det som dagens rigtig store højdepunkt. Og det er jo også der, hvor vi lige får talt omkring, hvad der er sket, og hvor hverdagslivet og arbejdslivet lidt flitter sammen. Og det oplevede vi faktisk under corona, hvor vi var tvunget til at dele os op i to hold over i vores lille organisation, hvor vi syntes, noget af det her gik tabt. Og der var det faktisk noget, der blev vedtaget lidt undervejs, at man ønskede faktisk en form for stabilitet kollegaerne imellem, så man vidste også, hvem er her hvornår. Så har vi så en ansat, der ikke er der på alle timerne, og vi andre, ja, nu kalder jeg mig selv lidt rodehoved i den her instans, fordi det er ulige uger, hvor vedkommende så er der lidt længere, og så er de lige uger, nu siger jeg det sikkert forkert alligevel. <laughs> øhm, men hvor det er stadigvæk sådan fra uge til uge, er det egentlig den her uge, du er her en lang torsdag eller så videre, altså hvor vi godt kan mærke, at der er faktisk noget, det rykker lidt, lidt forskelligt for os i timet øh, med at den her person, pudslespilsbrik, mangler. Mm-hmm. Så er der selvfølgelig almindelig sygdom, man også skal tage højde for. Og der synes jeg egentlig, det her med, hvis man har lavet en aftale om, at der er en elastik, øh, jamen så kan det korthus jo nogle gange vælte. Øh, det fylder måske rigtig meget i mit hoved, som leder også, fordi så ved jeg, at så er der altid et eller andet, der går tabt. Øh, fordi de praktiske gørmål skal løses på dagen. Vi har sådan nogle blæksbrudte roller over hos os, og har også i takt med, at vi er jo blevet flere og flere. Så har vi jo også øh, mangel på en de, sådan helt... Øh, kortlægning af, hvad er det egentlig, min arbejdsopgave er, fordi førhen var man både model og pakker og alt muligt, så er det stadigvæk en lille smule, så vi er utrolig meget rundt i hinandens arbejdsopgaver. Så på den måde kan vi også godt fylde ind for hinanden, men jo flere vi er blevet, jo flere definerede roller har vi jo også. Mm-hmm. Og så bliver det jo at træde til. Ja. Så vi har jo egentlig gjort sådan nu, at jamen, der er nogen, der er makre med hinanden, og hvis den ene, så Ja, skal til tandløb, bare for at nævne det, eller hen tidligt, eller noget, så sørger man egentlig for, den anden er der. For det er jo som, vi har også ildebrændslukninger i løbet af en dag, at du kommer møde ind til at tro, at jamen, det er den her agenda, vi skal igennem. Og så viser det sig, at øh, QuickPay ikke virker, eller vores tekniske ting systemer, de er brugt sammen, jamen, så er det det, vi skal tage
1: højde for den dag. Ja. Så det vil egentlig sige, at på den måde, altså ja, til der med, at I, I lykke bare lykke, har fået medarbejdere til at være i par, øhm, ja makker. altså på den måde, der har I egentlig øh, sørget for, at øh, medarbejderne, de har en form for fleksibilitet, som er noget af det, du også øh, nævner, Stefan, at den moderne leder jo gerne vil, øh, ja, typisk gerne vil give sine øh, sin medarbejdere, men samtidig så sikrer I os, at hvis det så går på, Øh, ja, altså det skal ikke gå på kompromis med, at I så ikke når øh, de ting, at I skal, altså når virksomhedens behov. Ja, og når det er, det er
0: mennesker, man jo har mere at gøre, ikke? Altså, jamen, så er det jo klart, så vil der opstå sygdom, eller et barn er syg, eller ja, ja. den berømte opkastsyge, så er det barnet, og så er det vedkommende selv, og så kan det tage over. Ikke? Altså, men så på den måde har vi egentlig ved at parre op i de her grupper her sagt, at der er fleksibilitet inden for gruppen. Mm men hvor man egentlig på nuværende tidspunkt, uden at jeg trækker en hat ned over hovedet på alle mine ansatte, er sådan et eller andet ønske om, fordi nu prøvede vi jo under corona lige nøjagtigt det omvendte. Så det var lidt en, en, en prøvelse for os øh, at sådan mærke, at et ord, der hele tiden kom frem, var den der stabilitet, ja. som der egentlig ønskede, at man sådan lidt vidste, hvem der var der. Mm. Også i forhold til, hvis man skulle tage kage med, ikke? så hvis man kage, man skulle have med. Ja, det giver også
1: god mening. Ja. Stefan, <laughs> <laughs> hvad tænker du om, øh, om det her, øh, Janne hun siger, i forhold til at at lave de her øh, grupper? Altså, jeg ved ikke, om det kan give noget inspiration, øh, jamen, om det kan overføres til jeres virksomhed?
2: Jamen ingen tvivl om det. At vi har allerede gjort det. Vi, har, vi arbejder i teams, uh, hvor de dækker ind for hinanden, um, og hvor de er ansvarlige over for hinanden. Hvis der er en, der har, skal tidligere fri, jamen, så skal de snakke sammen i teamet om, jamen, hvem tager så mit område, når jeg er væk? Um, osv. Så her så laver... Vi har konstrueret det sådan, at der er god dækning i i, i teamet, og det er jo fint, og og det fungerer egentlig rigtig godt, synes jeg, det her teamledelse, så det har vi allerede indført, og, 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 og det fungerer.
1: Jeg skal også lige høre så, uh, Janne, fordi at har du andre, altså nu siger Stefan, de har indført det her, har du andre råd til, hvordan at, uh, uh, at Stefan han ligesom både kan altså prioritere, hvor meget tid og energi, at der skal lægges på at være en moderne leder, der efterlever medarbejdernes uh, ønsker og behov, men på den anden side set også sørge for, at virksomhedens behov. Jamen, det er en svær balancegang,
0: fordi vi vil altid som leder være den, der taber den der. Altså, det, det er virkelig noget, jeg også kæmper med. Øhm, og læser man ja, på nettet, eller hvad det nu er, ikke? Altså, jamen, så skal vi jo altid varetage, lige meget hvor udbrændt man kan være inde i sit hoved omkring, og for alle. Så skal det jo altid være virksomhedens medarbejdere, der er i højsæde og man skal prøve at, at finde ud af, hvordan trives de bedst muligt. Fordi, som du siger, uden dem også, Jamen, så er der jo ikke nogen virksomhed. Det er en, det er en svær
1: balancegang. Ja. ja, så det er, ikke et, Denne, kender jeg. Det er ja. ikke et dilemma, der er nemt at løse, men det er i hvert fald et dilemma, at der er interessant at snakke om og høre nogle forskellige tanker fra, fra jer som ledere. Stefan, tak for at tage dilemmaet med, og tak for din input, Janne.
2: Har du et dilemma i dit arbejdsliv? Send det til arbejdesnablag.dk Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme.
1: Vi skal lidt videre, fordi vi har også en lytter, der har skrevet ind med et dilemma. Lytteren skriver, Jeg arbejder som lærer og har for nylig fundet ud af, at jeg er gravid. Samtidig skal vi på min arbejdsplads til at lave næste års schema. Det er et stort koordineringsarbejde, hvor mit og mine kollegaers timer skal passe sammen med elevernes. Jeg blev den anden dag spurgt, om jeg kan sætte nogle bestemte timer næste år, hvortil jeg svarede ja. Selvom jeg udmærket godt ved, at jeg til den tid er på barsel. Så mit dilemma er, hvornår jeg skal fortælle, at jeg er gravid. Jeg vil gerne vente til, at jeg er længere i min graviditet, men omvendt har jeg dårlig samvittighed over for mine kollegaer og mine arbejdsgiver, fordi jeg ved, at det koordineringsarbejde, de laver nu, er spildt. Skal jeg starte den her gang?
0: <laughs> Jamen, øhm, jeg vil jo til hver en tid sige, at man skulle sige det så hurtigt som muligt, men det er jo et ømt punkt i forhold til, hvis man ikke ved, om graviditeten den er der. Mm. Øh, og det er jo ens personlige holdning lidt til, hvornår man synes det. Men som leder, så vil jeg elske at have fået at vide, så alt det struktur og arbejde eller skemalægning, man nu laver, så det på en eller anden måde ikke er spildt. Så jeg synes jo egentlig bare, at det er en hjælp mm. til, øh, egentlig er lette at gøre det for en selv, når man så egentlig skal ud med budskabet. Nu håber vi jo selvfølgelig, at graviteten her lykkes, og alt går som det skal, og det er en glædelig ting. Og det er jo en glædelig ting, når nogen kommer og fortæller, at de er gravide. Så selvfølgelig løser man også det, men det er bare nemmere at løse det, hvis man ved det. Og specielt, hvis der ligger et struktureringsarbejde i forhold til... få nogle timer til at passe, jamen, så vil det jo være et kæmpe plus at have fået det at vide øh, i god tid, så
1: arbejdet ikke helt skal lægges om. Ja, det vil være en fordel i forhold til ja, alt det koordineringsarbejde, der skal laves øh, i forbindelse med et nyt skoleschema, men øh, omvendt så kan man sige, at øh, lytteren skriver, at hun gerne vil vente til, hun er længere i sin gravitet. Og jeg tænker, som du siger, Janne, at nogle gange, øh, altså, der kan jo godt ligge den her øh, bagvedliggende tanke, at, øh, at nogle gange så... Øh, så og holder graviditeten i ni måneder, andre gange, hvis man ikke er så langt, så kan man jo risikere at abortere. Øhm, Stefan, hvad tænker du om det her dilemma? Skal, skal lytteren sige, at hun er gravid øh, nu, selvom hun egentlig... Øh, hun vil gerne vente til, hun er lidt længere, men samtidig så har hun den her... Øh, ja, hvad skal man sige? En, en dårlig samvittighed over, at koordineringsarbejdet, som arbejdspladsen laver, det øh, bliver spildt, hvis hun ikke siger det.
2: Jeg synes, det er et godt pointet her, at, at hvis, hvis, hun er bange, hvis hun har haft en, en uprovokeret abort før og, og øhm, inden for en 12 uger, og, og ikke har lyst til at, at delagtiggøre andre i, i den øh, del af hendes graviditet, jamen, så synes jeg, hun skal holde det for sig selv, i, i, indtil hun er klar. Øhm, afhængig af, hvordan man har det med sin øverste leder eller øhm, den leder, så kunne man have en fortrolig samtale med lederen. Så prøv at høre her her er situationen. Jeg vil ikke have det ud blandt kolleger, men jeg vil gerne respektere, at du har et kæmpe uh, schema arbejde uh, senere hen på året, um, og det kan godt være, at, um, at, um, at jeg ikke er til stede um, på grund af graviditeten, men jeg er også utrolig bange for, at, at hvis jeg siger med graviditeten, da, så, um, så sker der noget, og så, og så har jeg bare fortalt alt sammen uh, mit private uh, dilemma. Mm. Um, så jeg tror, jeg tror altså, at leder er jo i en fortroelighedsrum, um, det de skal jo godt kunne adskille, um, det at, at, at det kommer ud til andre, før hun er klar til det. Yeah. Yeah, så det Men det sige... kommer også an på, hvordan hun har det med sin ledere. Yeah, Fordi rigtigt. der er nogen ledere, man ikke har lyst til at fortælle det til.
1: Yeah. Uh, Men og så skal hver... hun lade være.
2: Det er et privat anlæggende, det her. Um, yeah. og, og hun har i sin god ret til at holde det privat, indtil hun har brug for, at det kommer ud. Men så skal hun bare fortsætte med, med det, som hun gør, uden at, altså, at planlægge. Og de skal nok løse det. Det er jeg ikke i tvivl om. Altså, det bliver lidt selvfølgelig lidt træls, da, men men øhm, det er men da bare en ekstra person, der skal være. det. Ja, men det lyder spil. så også,
0: som om, hvis det giver... Det må bare ikke tillægge for mange psykiske ekstra skrubler at holde på det, kan man sige. Og det lyder det jo lidt som om, at det måske gør, så har man i hvert fald en, man måske har lukket op for til. Det kan også være, at der er en tillidsrepræsentant, hvis det ikke er lige det forhold, man har til chefen. så har man da i hvert fald måske en, der støtter en i... Og jeg håber da, at de fleste på ens arbejdsplads har i hvert fald måske en, man kan gå til, som man ikke bærer på den helt alene.
1: Ja, så det vil sige, at jeg argumenterer jo eh, godt for, at man både kan eh, fortælle det, og at man kan lade være, men i hvert fald den overvejelse, som at vi helt sikkert kan give eh, med videre til lytteren her, det er, jeg overvejer, om der er en leder eller en tillidsrepræsentant, som, eh, som hun har lyst til at gå til, for at få noget hjælp til, om hun skal sige det eller ej, og for at få eh, vedkommendes overvejelser i forhold til det her dilemma, så hun ikke måske selv bærer på den eh, dårlige samvittighed, som er opstået i forbindelse med dilemmaet. Janne og eh, Stefan, tak for jeres input.
2: Vil du have personlig erhvervsjournalistik, der peger på løsninger? Det får du på vigør.dk
1: Det sidste dilemma, som vi skal nå og runde i dag, det er et øh, dilemma, som jeg har taget med fra en artikel, vi har udgivet på vi Gør. Artiklen den handler om fleksibilitet i arbejdslivet, så det er jo et emne, som vi også har været inde på lidt tidligere her i dag. I artiklen der står der, at danskernes ønske om at have et fleksibelt arbejdsliv er begyndt at fylde mere. Der står også, at man under coronapandemien oplevede, at større fleksibilitet i hverdagen nogle steder gav glædere og mindre stressede medarbejdere. På den anden side så fortæller arbejdsmarkedsforskere på Aalborg Universitet, Thomas Bredgård, at et mere fleksibelt arbejdsliv og herunder et arbejdsliv med, med hjemmearbejde, det også kan medføre nogle ulemper, fordi det kan også medføre social og, og faglig isolation. Så det dilemma, jeg gerne vil snakke jer om, det har vi været lidt inde på tidligere, men det handler jo om det her med, med hjemmearbejde. Altså, fordi hvis det på den ene side kan give glædere medarbejdere og mindre stressede medarbejdere, men på den anden side kan medføre både social og faglig isolation, hvad gør man så? Altså, er hjemmearbejde en god eller en dårlig ting? Det kan sikkert være rigtig godt for nogen. Øhm, og jeg er
0: slet ikke i tvivl om, jeg ved, jeg har jo talt med andre øh, virksomhedsejere, hvor det faktisk viser sig, at det var noget, som øh, medarbejderne foretræk, øh, og så tænker jeg, så er, det jo en, så er det jo en vigtig del at få debatteret, om, om man skal lave en veksling af det, men det er også rigtigt nok det her med, jamen, at mødes ligesom jeg, omtalte før, hos os i hvert fald, og mødes, øh, ikke hver dag, men altså i løbet af en arbejdsuge, sammen, øh, og fordrøfte de der ting. Der er bare nogle ting, i hvert fald med tempo, som vores er, at man, jamen det kan lyde helt, øh, helt øh, som en bagatell, ikke det her med, jamen den bokser lige kommet hjem ud på lader, så er det jo den, vi skal markedsføre ind i vores markedsføringsflow, altså hvor det godt kan gå tabt, hvis den person, der sidder der hjemme ikke altså Og selvom vi har et rigtig godt øh, værktøj, hvor vi skriver tingene ind, og man kan logge ind på det her værktøj, i stedet for at sende sms'er til hinanden eller mail, så har vi det her værktøj, hvor vi går ind og hele tiden kan se at de her beskeder, de popper ind, og så hvis jeg får en god idé i løbet af natten, så popper det altså ikke op i folks øh, telefoner, så er det noget, de kan se, når de møder ind igen eller har mulighed for det. Så selvom man har det værktøj og ligesom øh, deler info der, jamen, så er det bare noget andet at se hinanden i øjnene. Men det er klart, der kom også mange, meget spildtid for nogen, og det var jo det, der var mange, der gav udtryk for øh, under corona, at de syntes jo, de var mere effektive ved at blive derhjemme. De skulle ikke i morgentrafikken, de skulle ikke tilbage igen, at, hvor man egentlig fik meget mere ud af det, og jeg ved jo også, der var mange, der gik over til Teams-møder, fordi de egentlig også syntes, det var mere effektivt i stedet for, at man rejste hen og skulle mødes mm. Så det er jo også en balancegang, og nu mener jeg jo, at mødet med mennesket generelt er rigtig vigtigt, og det må vi forhåbentlig ikke skære fra i vores livsstil. Så jeg synes klart, at det er en, en balancegang. Øhm, nu ved jeg ikke, om Stefan det, I også arbejder med at få de unge ud og være på en arbejdsplads, at det socialt også har en rigtig vigtig faktor i vores, øh, i vores liv. Så derfor er jeg jo selvfølgelig også fortaler for, at jeg håber, inderligt, at det kan blive sådan, at det at gå på arbejde er en vigtig del, og også kan være et pusterum for nogen. Mm. Øhm, og det ved jeg i hvert fald også med nogle af de unge, vi har haft ind over hos os, hvor de fortæller, at så er det egentlig derhjemme, de har fået mavepumperen, fordi så er sofaen måske trukket, eller så har man igen måske telefonen i hånden på en anden måde. Så det at gå på arbejde, kan jo faktisk også godt være et plusrum.
1: Så jeg har, har i hvert fald både oplevet nogle, øh, nogle fordele og nogle ulemper ved at have hjemmearbejde. Altså som du siger, der er nogle ting, der er, øh, fagligt kan gå tabt. Der er også nogle ting, som, øh, ja, altså, som man får sig af at, øh, at være på arbejdspladsen og omvendt. Også nogle ting, okay, man kan ja. få ved at, at have noget hjemmearbejde. Det helt sikkert. Stefan, øh, hvad tænker du om det?
2: Det er det, det, jeg tænker, i forhold til vores organisation. Det er, altså, der er nogle organisationer, hvor man godt kan med, til, med fordel arbejde hjemmefra. Um, I vores organisation tænker jeg, at man skal stå til rådighed for deltagerne, for kunderne og for hinanden i den nævnt rækkefølge. Så kan det godt være mulighed for nogle hjemmearbejdsdage i, i nogle bestemte perioder, hvis man har nogle ekstra rapporter, man skal lave, at man skal virkelig koncentrere sig om, om noget. Men jeg tror, jeg tror min min... Min grundlæggende holdning er det samme. Øhm, altså, vi, når vi mødes, så sker der en synergieffekt, øh, når man ser hinanden i øjnene der. Og når jeg har behov for, eller min kollega har behov for, at, at, at få snakket om noget her og nu, så kan man bare gå ind til vedkommende og få det af, øh, afklaret. Så skal jeg ikke vente til i morgen, eller, eller skrive en mail, som også tager tid, og så skal vi vente på svar eller ringe det og svare de. Øh, så det der personlige møde, der er jeg, er jeg foretaler for. Um, men ikke må ikke sagt, at man ikke kan have nogle opgaver en gang imellem, hvor man siger, at okay, de næste tre dage er jeg simpelthen nødt til at arbejde hjemme, fordi jeg har noget, jeg virkelig skal koncentrere mig om. Og det er den fleksibilitet, der jeg synes, at vi skal kunne være den moderne leder og give, give mulighed for. Jeg er, ikke, jeg er ikke foretaget for den ugenlige eller to dage hjemme, og så tre dage på arbejde. Um, Ja, jeg er lidt gammeldags, der jeg må jeg indrømme. Men det, det tror jeg også, det har noget at gøre med, hvilken organisation og den, den, den arbejdsplads, vi er.
1: Ja, det er vigtigt at være til stede, men når der er nogle arbejdsopgaver, hvor det så giver mening, at man isolerer sig lidt i tre dage for at få lavet en bestemt form for arbejdsopgave, så er der også mulighed ja. for at gøre det. Hvordan har I det selv med hjemmearbejde? Nu har vi snakket om jeres jeres, medarbejdere primært, men hvad med jer to? Hvordan arbejder I nogle dage hjemmefra, eller skal I simpelthen møde på, på kontoret hver dag?
0: Altså nu har jeg jo selvfølgelig mit Instagram-support, som jo nemt kan tages frem hjemme. Og det er jo selvfølgelig om aftenen, så det er jo tillægstid, kan man sige. Og det er jo også lystbetonet. Men de der hjemmearbejdsdage, jeg har haft, det har jo været med syge børn eller et eller andet, og det kan bestemt ikke anbefales. Så sådan nogle helt reelle hjemmearbejdsdage, det har jeg faktisk ikke.
2: Jeg foretrækker med op på arbejde der, for uh, igen, jeg står til rådighed for medarbejderne, for de unge, for kunderne, um, og, og de skal, have, de skal kunne få fat i mig her og nu, uh, hvis det er det, de har behov for. Um, jeg har haft nogle enkelt hjemmearbejdsdage i dag under corona, hvor jeg, jeg skulle i være i isolation, um, og jeg var også effektiv, det er fint nok, um, men, men, men altså, det, 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 det slår ikke det møde med... med, med sine kolleger og medarbejdere på arbejdspladsen. Så jeg synes, det er dejligt at møde op hver dag og være en del af det hold og mærke stemningen på arbejdspladsen. Ja. Så det er helt sikkert det foretrækker jeg.
1: Stefan og Janne, tak for jeres input. Artiklen, som vi lige har taget udgangspunkt i her, den hedder, vi skriver på fleksibilitet, men kan alle dele af vores arbejdsliv holde til det, og du kan altså læse den inde på vores hjemmeside, vi gør.dk. Janne Lykke og Stefan Li, mange tak, fordi I vil hjælpe med at løse dilemmaer i arbejdslivet. I har også hjulpet mig i en af de tidligere episoder, hvor du, Janne, fortalte om et dilemma i dit arbejdsliv. Og episoden, den kan altså høres på Spotify, Apple Podcast eller på vigør.dk. Jeg vil også gerne takke dig, der lyttede med. Husk, at du altid kan skrive til arbejde hvis du har et dilemma i dit arbejdsliv, du gerne vil have hjælp til at løse. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme i podcasten.
2: Du har lyttet til en podcast fra Vi gør, det personlige vækstmæde fra det nordiske mediehus.
0: Besøg os på vi.gør.dk.